0: La creatividad sale de historias, ya sea que las vives, que las ves en Netflix o que las escuchas de tu mejor amigo, de tu exnovia, de lo que sea. Entonces, ahí hay muchas canciones, hay mucha creatividad.
1: Hola, soy Andrés Chepaulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente. Además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom en donde junto con otros artistas tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos y conocernos más como artistas. Además de el chat de Discord donde ahí estamos hablando constantemente, recomendándonos cosas y contestando consejos de arte. Así que únete ahora en el link de la descripción de este episodio porque te estamos esperando. Hola, mis queridos artistas. El invitado especial de este episodio es Navales. Él es un artista súper talentoso, es productor y compositor colombiano que se ha aventado a cantar música mexicana. Él ha producido y escrito canciones a muchos artistas conocidos como Rake, J Balvin, Murat, Dana Paola y muchos otros. Estuvo, la verdad, muy interesante su plática. Aprendí muchísimo acerca de la industria musical. En este episodio hablamos sobre el estudiar música, la composición de diferentes géneros musicales y cómo vivir de la música. Así que espero que lo disfruten mucho y empezamos. Hola, Navales. Bienvenido a Mancharte. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias, Andrea a toda la familia de, de Mancharte. Muy bien. Feliz, feliz de tenerte aquí en el estudio.
1: Oye, cuéntame, ¿por qué, ¿por qué Navales? Porque te llamas Felipe González, ¿no? Entonces sí. quisiera saber.
0: Felipe González, Abad. Entonces okay. el González es la terminación del Navales y el ah. Abad es el comienzo del Navales.
1: Ah, Navález. ok. Es una de ok, ok. ¿Y cuando, <risa> cuándo se te ocurrió esto?
0: Pues porque es que inicialmente mi proyecto artístico iba a ser uh -huh. Felipe Abad. Ya sabes, porque Felipe González, uh -huh. pues primero era un expresidente de, de España, entonces no como que no quería tener ninguna afiliación sí. política ni nada. Y Felipe Abad, pues me sonaba un poco más artístico, uh -huh. era un poco más corto, más único, pues porque Abad es mucho menos popular que González. Y cuando fui a sacar una canción cuando estaba en la universidad o cuando tenía como 17, 18 uh -huh. años, mi papá me dijo, como la neta te vas a quitar el González. Y yo, como bueno, está bien, entonces Felipe González. Pero no, Felipe González no quiero porque suena como un médico. Sí, sí, sí. Entonces, no, Felipe González, Abad, Navales, Navales, ya. Tengo <risa> Navales y ya está. Y Navales, pues no era nada en ese momento. Entonces decidí llamarlo Navales.
1: Qué chistoso. Al principio sí creí, la verdad, que era tu apellido, pero ya después. Todo dije, el mundo. No, no, no se llama así. Entonces, todo, el mundo,
0: todo el mundo cree que es mi apellido. Sí, sí, sí. Y parece un apellido, entonces,
1: Ajá. Pues me gusta. No, está súper bien. De hecho, igual está chistoso porque yo igual me llamo Andrés Hernández Paulín, pero igual Hernández se, se apellida Medio México, entonces igual <risa> Andrea? Fue como Andrea Paulín. Entonces, creo sí, que sí, sí. es más original. Entonces, te entiendo. Por esa
0: manera. Por eso me llamo Navales uh -huh. y, y me gusta que también parezca un apellido, pues como que igual se mantenga Ajá. como el Felipe Navales. Y de hecho el Felipe ahí en Instagram lo puse hace poco porque hace, a, antes solo era Navales. Entonces la gente como, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo así? ¿Navales qué es? ¿Es tu nombre, tu apellido, tu medio? No? O sea, ¿qué es eso? ¿Es una banda? Pues claro, si le pongo el Felipe, además mágicamente el acento se corrige porque mucha gente antes decía Navales... Narvales, como, ¿dónde estás viendo la R? O sea, entonces. La gente. Sí, sí, o Navales, Narvelaes. Sí, sí, sí. No, 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 Navales. O sea, ¿dónde ves la R? <risa> <risa> eh, entonces, claro, mágicamente, si lo pongo el Felipe antes, también como que la gente dice bien el Navales.
1: Ok, ok, súper. Y ahora sí, eh, cuéntanos quién eres tú. Pues lo puedes hacer esta respuesta tan profunda como quieras, pero ¿quién eres tú? ¿Quién, Uy, es, no. ¿quién es Felipe Navales el día de hoy?
0: Mira, aquí en el estudio, donde estamos en el estudio de grabación, soy una persona que busca siempre la creatividad, siempre busca estar creativo. Uh -huh. eh, aunque no amo contar chisme, amo escuchar chisme, porque uh -huh. de ahí hay muchas canciones. Entonces la creatividad sale de historias, ya sea que las vives, que las ves en Netflix o que las escuchas de tu mejor amigo, de tu exnovia, de lo que sea. Entonces ahí hay muchas canciones, hay mucha creatividad. El amor es un laberinto infinito de caminos y el desamor, pues mucho más. Entonces, cuando escuchas que alguna persona cortó con el novio o que le pusieron el cuerno o que la vio en la peda, o que... siempre es como uy, a ver qué pasó. Sí, porque algo, algo te van a contar que es diferente de otras relaciones que sí. has escuchado. Entonces siempre soy muy atento a escuchar o a a ver, por ejemplo, series de Netflix uh -huh. de así o Chick Flix, por ejemplo. Sí. Chick Flix son lo mejor. Flix es espectacular Es porque no O sea La forma en que viven El amor sí. Los protagonistas son, son muy únicas Y dos personas Nunca se enamoran De, de, de la misma manera sí, no. Que otra pareja sí, sí. Siempre hay algún detalle Distinto O que Ah o que el mejor amigo De la otra persona Es el ex de ella Si sí, ya sabes Sí, sí, sí. Entonces, siempre soy una persona muy, muy atenta a las historias de amor y desamor uh -huh. para las canciones. No solo para mi música, sino porque también compongo para otros artistas. Entonces, para mandarle una canción a Alejandro Fernández, pues no sé, pues yo no le puedo decir, eh, te vi en la disco perreando. No, porque uh -huh. Alejandro Fernández no es de eso. Uh -huh. Necesito mandarle algo más como de algo. Si vamos a hablar de la peda, pues decir literalmente la peda o el tequila o algo así, pero no, no puedo hablarlo, hacerlo hablar a él como hablaría. Fade.
1: Ok, ok. Y el, la, la gente, por ejemplo, ya, o sea, la que te conoce en tu vida normal, llega contigo y literal, tengo una nueva historia o eso nada más es. <risa>
0: el psicólogo ah, Como
1: de, me pasó esto.
0: El psicólogo <risa> gratis. Pues sí, sí, la verdad, sé escuchar. Sí. La verdad, sí, sé, sí sé mucho escuchar. <risa> es una virtud con las niñas saber Ajá. escuchar. Mm, sé escuchar mucho. Muchas veces no sé responder cuál es el consejo correcto a dar. Pero sí me pasa mucho que en, que ya sabes, en mis mejores amigos, mi hermana, mi novia, siempre tienen algo nuevo que, uh -huh. que contarme y saben que yo voy a hacer algo. Bueno,
1: algo. algunas veces Ajá.
0: puedo hacer algo útil de eso. Entonces el día de mañana tienen. Ah, mira, esa es mi canción con con José cuando corté con él. <risa> ya sabes, así Ajá.
1: Y en Instagram igual te, te escriben como me pasó esto. Oh, o sea, más porque pues es conocido como un buen compositor, ¿no?
0: <risa> Gracias, pero, pero sí pasa mucho. Como mira, tengo... Esto te haría una canción increíble. Y uno, ay, a ver, ¿a dónde vamos? <risa> muchas No voy a mentirte. Sí, muchas sí. veces son historias que uno dice como... Eh, sí, sí, o sí. a lo mejor es una historia que te sirve para exagerar un poco uh -huh. y hacer algo único en el amor.
1: Ok. Oye, cuántas... Cuánt, o sea, ¿cuánto tiempo te toma escribir una canción?
0: Uy, eso es... O sea, esto no es como... Esto no es un proceso que esté automatizado donde sí, tú dices sí, sí. listo. En cinco minutos yo hago una empanada o un tamal. Ajá. ya Entonces ya ah, por 24 horas me da 1200 tamales al día. No, no hay canciones Ajá. supremamente fáciles que te salen de una manera muy intuitiva que te puedes tardar 30 minutos, 40 minutos. Hay canciones que te puedes tardar cuatro días en componer. Todo depende de la complejidad que tú quieras, porque hay canciones que tú quieres para que la raza se aprenda fácil. Uh -huh. Mira, ya estoy hablando mexicano, todo para la raza, la <ríe> neta, todo eh, se aprenda muy fácil. Entonces quieres decir dos cosas y ya está. Uh -huh. Y la canción es eso y repeat, 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 uh -huh. repeat, 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 repeat. Ya está. O hay cosas, hay canciones que sí quieres hacer la mucho víctima. énfasis en la buena letra uh -huh. y la letra es lo que más tiempo lleva. Tener un, tener un par de acordes bonitos, Fácil de tener. Tener unas excelentes melodías es un poquito más difícil. Okay. Pero ya tener una letra que, oh, que cautive, porque nosotros en Latinoamérica, le, 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 como sí. decimos en Colombia, le paramos muchas bolas, le ponemos mucha atención a la letra. Somos muy de la letra. Entonces sí es un poco más difícil hacer la letra de las canciones.
1: Ok. ¿Y qué canción ha sido para ti un, un reto? Que cuando la terminaste fue así... Ah, si sí, realmente expresa lo que lo que quería decir.
0: Hay una canción de de Reik, uh -huh. la agrupación mexicana con J Balvin, artista uh -huh. colombiano y Lalo, otro artista colombiano. Ellos tres tienen una canción que se llama Indeciso uh -huh. y esta canción. Queríamos hacer las dos cosas más difíciles que puedes hacer una canción, pero queríamos hacerla las dos. Nos fuimos de humildes uh -huh. que se aprendiera la gente fácil la letra, pero que tuviera un contenido lírico bueno, uh -huh. no pesado, pero pero rico en, uh -huh. en, en tema lírico ¿Cómo lograr las dos? Porque muchas veces, listo, si se la aprenden fácil, es porque dices cualquier cosa. Uh -huh. Y no quiero decir que tú, tú, nadie como tú, tú es cualquier cosa, pero tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. O sea, la letra, la, la, el 90 de la letra es el tú, tú, haga, gaga tú, tú, haga, gaga tú, uh -huh. tú. Y está muy bien, tiene su magia y es absolutamente difícil llegar a, a eso. Parece fácil, pero no lo es. Pero nosotros queremos hacer las dos. Entonces, claro, cuando lo terminamos, el coro dice siempre que ya baila así, a mí me daña la cabeza y que la melodía fuera casi para pa 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 Entonces tuvimos como un descanso ya como ay, como acabo de parir seis hijos. Sí, cuando ya oh, cuando cuando ya sacamos o sea, la canción salió eventualmente para que J Balvin grabara, fueron como seis meses que esperamos. En que no, no, es que esta noche sí va a grabar. Esta noche sí te llega, te llegan las voces de él. Él estaba en Nueva York en ese momento. Bueno, ya y esa noche no llegaba. Y ay, Dios mío, otra vez otro mes y se uh -huh. perdía. De la Claro, porque una persona tan ocupada sí. en giras, que marcas, que firmas, que reuniones, conciertos, festivales, grabaciones, videos, hasta películas. Tiene seis mil uh -huh. reuniones. Entonces tú quedas en la prioridad número 22 mil de esa persona. Uh -huh. Entonces, claro, fue absolutamente gratificante cuando ya J Balvin tuvo las voces. Antes sabemos ya tenía las voces de Rake. Lalo fue el primero que grabó porque la habíamos casi que escrito con Lalo. Entonces, eh, pues no, fue, fue un poco difícil. Hasta me fatigué un poco contándolo.
1: <risa> y tengo, o sea, tengo mucha curiosidad. Por ejemplo, cuando eh, estos artistas llegan contigo y quiero una canción, o no sé cómo es el proceso, eh, se juntan como para ver ok queremos que hable de esto o, y luego tú dices tengo esta propuesta o cómo es como todo el es, ya tenemos la canción hay que grabarla.
0: Es un poco de los dos, los dos okay. mundos a veces te dicen ay quiero una letra que hable, que vi a mi exnovia en la peda y fijo yo estaba con con la que le puse el cuerno, o sea alguna historia no. súper específica. Ajá. Entonces puede que te lleguen con eso, con esa idea. Entonces tú tienes que hacer como ah sí Hay, hay un par de palabras que son súper juguetonas para esa uh -huh. para esa letra, para esa temática y sería bonito un título así. Dale, le das el título okay. y si le gusta a el artista o a la artista. Excelente. A veces tú llegas con la idea como uy, sé que te gustaría uh -huh. una canción así o, o de la otra manera o porque no sacamos una balada. Muchas veces trato de hacer lo contrario a lo que el artista lleva sacando. Como para darle algo fresco. Claro, el día de mañana yo tengo una sesión con Maluma. Uh -huh. Sí, pues no le va a mostrar un reggaetón. Para eso tiene a los Ruth Boys y a Edgar Barrera
2: uh -huh.
0: y a Vivarco, porque hace reggaetón con ellos y son expertos en hacer el reggaetón de, de Maluma. Uh -huh. Los que te acabas de mencionar son como la gente que hace canciones para y, y con Maluma.
2: Uh -huh.
0: eh, si yo tengo una, una sesión con Maluma, yo trato de mostrarle una balada, trataría de mostrarle. Un, hasta un corrido. Pues ya viste que, uh -huh. que hizo una con, con grupo firme. Sí, sí, sí. Mm, trataré de mostrarle como la antítesis de lo que lleva haciendo. Casi siempre trato de hacer eso. Listo. ¿Qué has venido sacando? Muéstrame todo tu repertorio. Ah, listo, tal, listo. Eso no vamos a hacer. Vamos a hacer completamente lo contrario. Ok. Trato siempre de hacer eso. Al menos que sea un artista súper específico en, en lo de él. Tipo un, bueno, tipo un grupo firme. No, uh -huh. pues que si sí, es como banda, banda y sí, grupero sí, sí. Y, y chao okay. y ya está. Pero por ejemplo con Camilo, Camilo que ha sacado uh -huh. una bachata, ha sacado cumbia, ha sacado eh, banda, ha sacado baladas, reggaetón. De todo esto oh. trataría de apostarle algo que es desconocido.
1: Y como, por ejemplo, en el caso de Maluma llegas, tengo algo un, el la antítesis. Cómo confían como en. En, en que si sí quieren seguir en con que... Algo eso sea que... el paso correcto. Ajá, sí, sí, sí.
0: La canción tiene que ser, perdona la palabra, un tazo Ok. Sí, tiene que ser...
1: una chinga a su madre de
0: canción! <risa> o sea, una canción increíble. <risa>
1: ok, ok.
0: Si la canción es buena, la canción sale adelante. Eso es, eso es la, la, la regla. En la música no hay reglas. No hay, uh -huh. no hay reglas. No es como que, ah, listo, si hago estos cuatro acuerdos y le pongo un beat de reggaetón con estos bajos y canto así... Va a funcionar y va a ser un hit. No, eso es lo que mucha gente a veces uh -huh. cree. La mejor manera de convencer a un artista que saque la canción es que sea una excelente canción. No importa si es cumbia, merengue, salsa, eh, trap, balada, reggaetón. Si la canción es buena, va a encontrar su dueño, va a encontrar su intérprete o su o la persona okay. quien le sume a la autoría de esa canción y saldrá adelante. Mm, eso,
1: ¿Cómo sí. sabes cuando una canción es buena?
0: <risa> porque te la piden mucho.
1: <risa> porque, porque... porque es algo como muy subjetivo, ¿no? O sea, una canción buena, o sea, que es Pero Es una buena. excelente pregunta.
0: Es una excelente pregunta. Y hay tantas variables que a veces ya trato desde de guiarme de dos cosas, de mi propio instinto uh -huh. y del instinto de la gente que confío que tiene buen instinto. Okay. Hay gente en la música que tú le pasas un pedazo de caca y va a decir ay, me encanta, increíble, esa canción es bonita. Y no, en quien tienes que confiar Ajá. es en la gente que te dice no me gusta.
1: Sí, sí, sí. Esa
0: es la gente que tienes que confiar. Cuando, cuando alguien, cuando alguien, perdón, para asegurarme que sigamos uh -huh. grabando. Sí, sí, sí. Cuando alguien le pases una canción y te dice mmm, no, no me mató, ¿sabes? Te amo, gracias. Porque es la gente en que yo lo voy a seguir mandando canciones para confiar en a ver si la canción es buena. Aún así, aunque esa persona tenga un instinto en quien confía 100%, le puede gustar a esa persona, te puede gustar a ti, le puede gustar a tu manager, al manager le puede gustar al artista, eh, le puede gustar a la discográfica, pero si al público no le gusta, no pasa nada. O sea, la canción no, no pasa nada con la uh -huh. canción y hay canciones que la discográfica ¡oh, increíble el siguiente despacito y llaman hasta Daddy Yankee, Becky G, Cristina Aguilera, eh, uh -huh. un montón de gente para que graben la canción y graban y la sacan y al público no le gusta.
1: ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para seguir y si, o sea, siguiendo tu instinto a pesar de que a veces el público no le guste
0: Pues confiando, tratando de, tratando de saber y queriendo saber cómo la gente se está, por ejemplo, en mi caso que soy muy romántico,
1: uh -huh.
0: cómo se está enamorando la gente. O sea, las morras, ¿por qué se enamoran de un chico hoy en día? ¿Por <risa> okay. qué? Okay. Porque qué hace bien o mal ese chico para que se enamoren o no se enamoren de él. ¿Qué?
1: Ok, okay. Pues, Claro,
0: en mi época, cuando yo estaba en el colegio, uh -huh. había, había, había formas, ¿no? O había uh -huh. cosas que uno hacía o ya sabes, por ejemplo, el, el chico en Estados Unidos, super cliché, la porrista con el, con el quarterback del de, sí, de fútbol sí, sí. de equipo, de, de equipo de fútbol americano y Taylor Swift, por ejemplo, escribió unas seis, siete canciones con, con ese vocabulario.
2: Uh
0: -huh. Ya hoy en día de pronto es otra cosa. Ya de pronto hoy en día en Estados Unidos el quarterback del equipo de fútbol americano pues no es tan importante como el niño que toca piano y canta. Hermoso. Sí, sí, sí. Sí, de pronto. Sí, en mi, en mi colegio nosotros éramos los impopulares. Los, o sea, en mi colegio sí, los sí, que ajá. jugaban fútbol, ya no fútbol americano, sino fútbol, fútbol de verdad, señores, vamos. Eh, eran los que mandaban la parada. Nosotros los músicos éramos, éramos los, la antítesis de los, sí, de sí, los sí, otros. sí, sí. Éramos como los, no los que no tenían amigos, porque teníamos muchos amigos, pero como ay sí, los músicos, los, sí, los hippies, los Como en la, en, la,
1: en la pirámide de teen, ¿no? Claro, exacto, sí, sí,
0: exacto. Sí, en la pirámide, claro, en la jerarquía. Sí, sí,
1: en la jerarquía, sí, exacto. sí, claro.
0: Entonces hay que saber, para volver a tu pregunta. Uh -huh. Me gusta mucho saber y me sirve mucho tener una hermana menor para esto. <risa> saber cómo se está enamorando uh -huh. la gente. O sea, o, o cuando vas a cuando, cuando van a la fiesta o a la peda, ¿Qué música escuchan? ¿Qué es lo que pasa? O el, el chico se toma la molestia de, de invitarlo a un trago o a lo mejor ya hoy en día la mujer se toma la, la molestia de invitarlo uh -huh. a él a un trago y la mujer es que manda la parada en que liguen esa noche. Ajá, ah, bonito. Uh -huh. Chévere, porque entonces yo perreo sola. Si ¿Sí ves que las canciones, Sí, sí, sí. La, la, la música, el arte, las canciones no son más, sino un reflejo de cómo se expresa y cómo vive la sociedad hoy en día. Uh -huh. Entonces hay que saber cómo vive esa sociedad para... Saber cómo hacerle las canciones.
1: Ah, qué interesante. Oye, y volviendo un poco al pasado, quisiera saber ahora sí eh, cómo fue esto de, de tu chispa musical. Cosa que es desde en qué momento la música te llamó la atención.
0: Hubo dos momentos donde donde me di cuenta que la música era lo mío. La primera es cero. Wow es que mi mamá yo tenía 10 años y mi mamá me había dicho si sales a jugar ojo que está lloviendo no vas a entrar a la casa sucio y me ensucias todo el salón y ensucias toda la casa pues exactamente como es de esperarse fue eso lo que hice fui a jugar estaba lloviendo muchísimo entré y ensucié toda la casa ya sabes las huellitas de niño de 10 años en la casa sí, sí. yendo al cuarto como mi mamá no se va a dar cuenta y ni siquiera miré para atrás para ver que estaba dejando toda la casa llena de barro al día siguiente Llegaba mi familia. De, de, nosotros vivíamos en Atlanta y al día siguiente llegaba mi familia, toda mi familia a, vi, a visitar. Íbamos a ir a la alberca, sí barbecue, rico. Pero mi mamá me dijo, pues no vas. Y yo, ¿cómo así que no voy? Si yo era mis primos es lo que más quiero. Uh -huh. Obvio, pues, no, pues no fui porque ensucié toda la casa. Pues toda mi familia se fue y me dejaron solo en la casa y yo, bueno, ¿qué hago? Y había dos instrumentos escondidos en el armario. Entonces yo abrí, me puse a abrir los armarios de la casa, los closets y me puse a abrirlo. Abrirlos hasta que encontré un piano así como como el que tenemos acá uh -huh. entonces lo, lo enchufé lo prendí y empecé así a eh, tocar notas y me di cuenta que traía como unos como unos como unos tutoriales con lucecitas para ah, sí, para, para, para tocar seguirlo. para seguirlo entonces uh -huh. yo empecé <risas> y había otra guitarra pero ya era un poco más difícil pero igual empecé ahí, tu tu tri, tu ti, ti. <risa> se acercaba a mi cumpleaños, entonces me canté el cumpleaños solo, jurando que iba a estar solo para mi cumpleaños. Yo mismo me canté el cumpleaños. Pero bueno, ese fue el primer momento. Y el segundo, eh, hablando de las formas de enamorarse entre, uh -huh. entre, ¿no? entre personas, en mi colegio había un día en San Valentín donde se repartían claveles. Entonces eh, los que estaban en décimo, en bachillerato, repartían los claves para todo el colegio y había dedicatorias de claves oh, Entonces sí. tú llegabas a, a quinto de primaria de Juanito Pérez para Laura Casas y todo el curso.
1: ¡Ah! Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, ya sabes. Entonces nosotros como buenos músicos y, y gente emprendedora uh -huh. dijimos pues vendamos serenatas. Entonces era un amigo, era, éramos un amigo y yo, mi mejor amigo todavía y yo vendiendo serenatas en el colegio pero entonces, listo. Vendamos a Renata, listo. Esta viene de, de eh, Carlos Pérez para eh, María Camila. ¡Ah! Pero solo nos habíamos una canción. Entonces éramos cantando la canción. La misma. Over and over and over again. <risa> todo, o sea, todo el tiempo cantando la misma canción. Eh, pero eso fue la manera como me di cuenta que... Que, que te gustaba. Claro, que, que, la, que la morrita se enamoraba también de, del, del vato. Porque yo les cantaba las canciones que el vato le dedicó.
1: Ah, oh, ok. ¿Y de quiénes eran los, los instrumentos que encontraste en tu casa?
0: Ah, el piano y una guitarra.
1: ¿De quiénes eran? Ah, ¿de quiénes eran? Ajá.
0: La guitarra era de mi abuelo. Ok. Eh, que pues hace poco me mudé a, a México desde Colombia y fue la única cosa como medio importante que no me traje por miedo a que en la mudanza... Lo... No sé, se, se partiera. Ajá, bah, lo no Sí, sí, sí. Pues porque ya está súper vieja, entonces cualquier soplo, sí. cualquier mirada la vas a romper. Y... La el piano, la pianola esa también, que es, o sea, es una cosa como de 10 pesos,
1: Ajá. es de mi mamá. Ok, o sea, entonces ya hay como músicos en tu familia.
0: Sí, sí, sí. Pues músicos no profesionales. Sí, sí hay músicos. Sí, claro. digo. Y mi abuelo es súper amante y por eso es una de las razones por okay. las cuales hoy canto como artista música regional y mezclo el regional con pop y con eh, toda esta onda alternativa. Lo como que lo llamo regional alternativo.
2: Uh -huh. <risa>
0: Mi abuelo, de hecho, es una de las grandes, de los grandes culpables uh -huh. de que yo haga música regional hoy en día porque él le gustaba mucho. Bueno, todavía le gusta mucho la onda, la onda regional. Y además que también es el culpable de que haga la onda regional mezclada con, con pop, con hasta veces de pronto un poquito de urbano, con alternativo algo que yo llamo regional alternativo. Y toda esa influencia de regional y de música mexicana y de, uh -huh. y de los Aguilar y de los Fernández, pues es como de. De mi abuelo, uh -huh. netamente, Porque me crié en gran parte en un pueblito donde vive mi abuelo a dos, tres horas de Bogotá, que se llamaba Anapoima. Y allá cada semana llegaba huevos, leche y rancheras. No llegaba más a ese, a ese pueblito. Y nos, nos fuimos allá. Allá pasé gran parte de mi infancia y lo único que escuchábamos allá era... regional, sí, sí, José Alfredo uh -huh. Jiménez, Paquita la del Barrio, rancheras.
1: Uh -huh.
0: Sí, eso. Luis Miguel, de ronda.
1: Ah, bueno, también. Luis Miguel. Luis Miguel, el sol de México, ¿no? Este, ¿y cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste bien? O sea, tu abuelo te enseñó o otra persona, pues porque en ese momento no existía YouTube, ¿no?
0: Sí, no, pues... O sea,
1: YouTube es algo... Sí,
0: mi hoy. abuelo, mi abuelo sí me enseñó mucho, pero... Y él canta mucho, no canta... No, técnicamente como de, de ser cantante y eso no Canta en las pedas Porque uh -huh. cuando tenía 70 y punta de años Todavía se pegaba sus buenas sus buenas borracheras <risa> Montando a caballo ya sabes ¿no? como okay. el, el, el macho machón uh -huh. de, de, del campo es él Todavía vive Pero pues ya no se puede montar en un caballo uh -huh. Ni pegarse las mismas pedas que sí, antes no, no, no. <risa> eh, Pero me enseñó mucho a entender Que ser cantante no es algo de la voz Y no es algo de carisma Okay. Me enseñó mucho a entender que ser cantante y ser artista son dos cosas distintas. Un cantante. Ah, ¿saben ¿A qué? qué te
1: refieres? Ah, ah,
0: ah. Un artista es alguien que entretiene. Es alguien que es carismático. Es alguien que eh, genera mucha empatía a través de lo que hace uh
2: -huh.
0: un artista. Fíjate que a artista se le dice también a un artista visual, uh -huh. a un artista musical. Uh -huh a un artista, yo qué sé, a la gente que hace teatro musical también, teatro, sí, sí. actores, sí, el arte,
1: escritores, sí. pero un
0: cantante para mí tiene una connotación mucho más técnica, cantante, cantar, no? Entonces como Andrea Bocelli es un cantante, uh -huh. hoy en día también es un artista, pero es más cantante, tiene un, una connotación de credibilidad y de tecnicismo mucho mayor que lo que tiene, no sé, con todo el respeto, Maluma, para okay. cantar. Aunque Maluma canta bien. Pero pues es que no lo va a comparar con Andrea Bocelli. Sí, no. O sea, es más cantante de Andrea Bocelli.
1: O sea, pero es como... más artista Maluma. A ver si te entendí. o sea, por ejemplo, un cantante de ópera es más como cantante que que artista?
0: Sí, total. Okay. Claro, esa persona es un cantante. Ha estudiado el canto.
1: Okay. Sí, okay.
0: okay. Y no es que no es que no sea artista, claro, porque también hace arte esa persona. Sí. Pero hoy en día hay proyectos que se dedican mucho más a ser cantantes y otros que se dedican mucho más a ser artistas y un artista no necesariamente es un cantante. O sea, J Balvin, Maluma, eh, Faith no son grandes voces que van a ser estudiadas en las en los tecnicismos de sí, canto no. dentro de 40 años uh -huh. para nada. Sin embargo, son excelentes artistas, son artistas envidiables. Por ejemplo, sabes quién me parece increíble artista. Sin ser cantante, ¿Quién? Juan Pazurita. Juan Pasurita es un artista increíble por cómo entretiene a la gente. Sí. Tiene su toque guau, wow. o sea, para mí entretener de esa manera a la gente es arte, literal. Porque el arte es para es, es algo de admirar uh -huh. y para mí Juan Pasurita la manera como lo hace, o sea, Juan Pasurita tiene un saca un video que dice "Hoy no me eché tres pedos, sino cuatro." Y tiene mil niñas mirando por qué se echó tres pedos sino cuatro. <risa> literal.
1: Bueno, pero igual eso, o sea, eso igual ya lo saca como por, porque ya es muy popular, ¿no? Claro,
0: porque es muy popular, Ajá. pero tuvo que haber empezado de algo. Con sea, bueno, eso sí. Algún contenido tuvo que haber empezado para... Bueno, él tuvo que haber empezado con algún contenido que fuera eh, de, de, la, sí. de del entretenimiento de la gente.
1: Claro. Entonces, okay.
0: eso, o sea, para mí los influencers, sin... sin. O sea, mucha gente como que a veces los los desmerita, como, ay, no, sí, como que simplemente hablas a una cámara. A ver si encuentras temas para hablar. Siete días de la semana a una cámara. Bueno, es cierto. Eso es. Dificilísimo. Sí, se
1: necesita mucha creatividad. Uf, eso es muy difícil. Verdad.
0: Eso es muy difícil. Se necesita mucha creatividad. Sí, sí. Y se necesita una capacidad para echar lora, como decimos en Colombia. Ajá. Eche y eche y eche lora y hable y hable y hable y hable sin aburrir a la gente, porque cuando se aburren de ti. Bye. Next influencer. voy para el siguiente. Y ya de ti se olvidaron. Luisito comunica. Oh, Dios mío. Ese es otro genio. Una capacidad para comunicar.
1: Sí. Wow. Sí, la verdad, sí. Y
0: Cambié tu opinión de los influencers, ¿verdad? Como
1: que... No, es que, o sea, en, en, mi, en mi humilde opinión, eh, yo siento que luego si hay influencers que chance no estoy tan de acuerdo con lo que hacen. O, bueno, de pronto, o sea, claro,
0: no se puede analizar la red.
1: que, por ejemplo... ¿Como cuál? ¿Vota uno? Eh, no, no me es el nombre, pero hay, por ejemplo, muchas, muchas niñas que se sexualizan y, y como que eso no... Ah, okay. No me... Ok, ok, ok no sé como que no va conmigo y siento que al final muchísimas niñas eh, la admiran ¿me entiendes? entonces sí, siento claro. que como que ahí chance no es no sé no sé sabes o sea como que siento que igual ya tienen tanto tanto poder que
0: pueden hacer a las niñas hacer cualquier cosa porque ya la saben exacto claro lleva lleva una responsabilidad muy grande sí. ser ni siquiera ser influencer ser reconocido públicamente Ajá lleva una gran responsabilidad hasta un futbolista. O sea, mañana sí. sale Cristiano Ronaldo y dicen y dice no toma Coca-Cola, sino toma Pepsi.
1: Y bueno, ya dos tomas. Psst,
0: mañana, mañana salen las ventas de Pepsi disparadas Sí, sí, sí. Es eso.
1: Sí, no, digo igual de eso, de eso se, de eso ganan el dinero, claro, ¿no? O sea, claro, claro, si no. Claro. Entonces,
0: claro, pero lo que dices es cierto. Hay, hay muchas uh -huh. hay muchas personas, no solo niñas, a lo mejor también hombres también que se pueden sexualizar que llevan una, una responsabilidad muy grande Claro, entonces algunos no, no saben utilizar esa responsabilidad. Exacto.
1: Bien. Sí, o sea, como que no llevan más allá. No, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Entonces claro. se queda como en todo lo superficial. Y no sé, como que eso no me gusta tanto.
0: Sí, no. Y aún así son, son maneras de, de buscar apro aprobación. Ajá. Todos los seres humanos buscamos aprobación de algo o de alguien. O sea, si yo soy una niña y subo una foto en bikini, pues... Honestamente, sí, claro, si lo hago por mi cuerpo y porque ah, es que quiero empoderarme a mí, pues súbelo a Pinterest o súbelo a Tumblr, pero, pero no, lo subo en Instagram porque quiero, sí, una, sí, sí. quiero una validación, y una aprobación de, de alguien. Así sea de mis amigas. Ajá. No estoy diciendo honestamente del, del, del sector masculino, de mis amigas, que sí. vean que ya no tengo el gordito de acá.
1: Sí, no, es cierto. Pero, ah, es cierto, una aprobación pues... de alguien Ajá.
0: o tú como como en tu podcast buscas aprobación de alguien yo como artista busco aprobación de alguien pues como sí. compositor de productor de la industria de la academia de los Grammys todo esa aprobación en el mundo todo esa aprobación
1: no y además aunque no lo quieras admitir hay algo o sea siempre hay algo pero es que así está el cerebro humano o sea así es como Exacto. parte de, de ser humano y me gustaría saber cómo es que ver, estabas de niño y estabas allá en Colombia y cómo fue esto de que ya ¿Tienes una carrera artística, compositor? Este, ¿Quiero irme más a fondo a la música, más serio? Porque una cosa es que te guste la música, ¿no? Hay muchas personas que disfrutan de la guitarra y nada más lo hacen para ellos, ¿no? Entonces, claro. ¿cuándo fue que decidiste yo quiero hacer esto en grande?
0: Tuve mucho miedo, muchas veces, no te lo voy a negar. Cuando, pues ya es más que tener la, el, la banda en el colegio... Eh, o ser parte como ella de las presentaciones musicales que hacemos en, en el bachillerato. Cuando ya me di cuenta que quería hacerlo serio, fue cuando más después de haberlo negado mucho. Me explico. Uh
2: -huh.
0: Me gradué del colegio y mi mejor, yo no tenía idea que quería estudiar. No tenía idea a qué me quería dedicar. Y mi mejor amigo, con el que hacía las serenatas, uh -huh. dijo: Pues yo voy a estudiar economía porque me gustan los números y me gusta el sector macroeconómico y bla, 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 bla <risa> y un sí. poco de nada más súper aburridas que a mí hoy en día no me gustan, pero él es un genio para eso. <risa> y okay. yo, ¿sabes qué? Si mi mejor amigo va para allá, yo voy para allá. ¿En serio? <risa> sí, pues voy a estudiar economía.
1: Ay, en economía. Y pasé
0: a economía casi que con, o sea, con un muy buen resultado. Ah, fue, o sea, sí
1: estudiaste eso. Sí, no, me,
0: me fue muy bien en economía. Y okay, de ahí viene pero, todo. Pero no, pero no, no. No toda la carrera. Estudié un semestre. Ah, ok. Estudié seis meses.
1: Ok, okay, okay. Estudié
0: Seis meses, la carrera, un semestre nomás. Lo que te digo es que pasé a la carrera. Me fue muy bien en los que pasamos en una universidad que, que se llama la Universidad de los Andes, uh -huh. que, que los economistas que salen de ahí son como oh, los, los economistas. Uh
1: -huh.
0: Muy top. Entonces, claro, yo pasé ahí. O sea, es como, pasé, es como ser abogado en Harvard. Básicamente uh -huh. esto. Entonces yo como yo qué hago acá? Así, así como es de prestigiosa, es de exigente entonces yo era como ¿qué es esto? ¿qué es esto? no quiero estudiar esto más ¿qué es esto que es la historia el pensamiento económico de la macroeconomía no más no me gusta entonces claro ahí me di cuenta como de verdad que me gusta la música todos mis trabajos tienen que ver con la industria macroeconómica musical todos los eh, todos los, los trabajos que me ponían a hacer en la universidad las tareas igual todas las temáticas que yo ponía de ejemplo ¿en, en qué sector económico quieres eh, enfocarte? entretenimiento la música Hombre, pues estudia música Ajá. y más bien entiendes cómo funciona la economía musical desde adentro de la música, no desde el pensamiento económico, uh -huh. sino desde la, desde uh -huh. desde el punto de vista de un músico. Ajá. Qué bueno. Es como si quieres estudiar el bosque, pero te vas en helicóptero.
1: sí
0: no. No. Y dices, sí, es que hay el bosque, hay como más o menos Porque 25 superficie, árboles.
1: superficie, superficie.
0: No, tienes Ajá. que meterte al bosque, tienes que ponerte las botas y meterte al bosque. Ah, es que acá hay hay osos. Ah, y es que acá, y si me voy más allá, me sale otra cosa. Ya, ah, listo. Y ya después puedes ya tener una visión un poco más, más macro al respecto. Entonces esa fue la manera como me empecé a meter mucho en la música, porque la negué y porque le tuve miedo. Y fue cuando ella más me conquistó. Entonces, ¿Por, ¿Por qué me quedé... le tenías miedo? Porque, no sé, como que no, sentía que era algo muy arriesgado. Y antes uh -huh. mis papás me apoyaron mucho, debo decirlo, porque... En ese momento estaba como el cliché de no, yo quiero estudiar o medicina, ingeniería o uh -huh. economía. Y ya. Es como... Y mis papás, de verdad, ¿y por qué no estudias música? Todos pensamos que ibas a estudiar música y economía. Bueno, qué casualidad que tu amigo también vaya para economía, <risa> ¿no? ¿Será por eso sí, que sí. te vas para allá? Sí. Um, y no, pues claro, ya a los seis meses dije, no, esto es a quién le estoy mintiendo.
1: Ok, y entonces. Lo
0: que me gusta a mí es la música.
1: Te fuiste a estudiar este, música y qué cómo cómo se llamaba la carrera
0: o bueno me fui a estudiar música uh, me retrocedo un poco okay. cuando retiré, me retiré uh -huh. de la carrera de economía un tío un primo un tío no un primo y mi papá me dijo en un mes dos meses van a estar audicionando aquí en Bogotá la Universidad Berkeley que es como uh -huh. wow y yo, Ay, increíble esta universidad wow como que no como que si si sabes de música ¿Has escuchado de alguien o de algo que, que, que ha pasado en Berkeley? Entonces audicioné, pasé, me fui para Berkeley y empecé a estudiar eh, music business. Ok. Empecé a estudiar negocios de la música allá. Obviamente en Berkeley te hacen primero músico y después ya te enfocas en lo que quieras. Eh, si es producción, si es eh, negocios, eh, si es eh, musicoterapia, composición, composición uh -huh. clásica lo que quieras, pero primero tienes que ser músico como lo establece el plan de Berkeley. Uh -huh. Eso es lo primero. Eh, como una universidad o como una escuela de ingenieros, uh -huh. todos los ingenieros, sin importar si es ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería Campo común. Tienes que ver los mismos cálculos, cálculo integral diferencial, álgebra lineal 1, 2. Eh, tienes que ver, eh, no yo qué sé, cálculo vectorial, uh -huh. o ¿cómo se llama eso? Tienes que ver todos los mismos cursos y ya después listo. Entonces ahora sí, los civiles para acá, los industriales para allí. Los, eso, así. Ok.
2: Entonces me fue a
0: estudiar eso y me gradué en el 2016. Y desde ese momento existen Navales.
1: Uh. Pues
0: Navales como el nombre artístico. Ajá,
1: ok. Entonces te graduaste y algún momento dijiste como de, ok, ya empezó mi vida real. No, claro, eh, obvio. Eh, entonces, ¿cómo le hago para ya ahora, ya estudié, a empezar a, a vivir de esto y armarme el nombre?
0: Sí. Mucho, con, con otra vez, idea? mucho miedo. La música, familia, la música está llena de miedo. Por favor, no se dediquen a. No, tira, no, no, quiero, no quiero desincentivar a la gente que se dedica a la música, para nada. Antes es algo muy gratificante y muy bonito. Una vez ya superas todos esos miedos y todos los retos. Es una carrera llena de muchísimos retos, como cualquier otra. La música no es nada diferente uh -huh. a estudiar a los que son consultores, a ti que eres comunicadora. Sí, puedo decir que eres comunicadora.
1: Pues sí. Digo, Al final que ahora
0: es comunicadora. Soy
1: comunicadora, este, hago muchas cosas, pero una de las comunicación, es claro.
0: <risas> Presenta muchos retos. Como una de esas cosas, ¿por dónde empiezo? Ok, listo, ya tengo un diploma, ya tengo un papel muy bonito que tiene mi nombre y la firma del rector. Sí, sí. ¿Qué hago con eso? Pues tengo conocimiento. Ok. ¿Qué más tengo? Tengo un par de contactos. Ok. ¿Qué más tengo? Escribir canciones. Vale. ¿Tengo cómo grabarme a mí mismo? Sí, me hacen falta comprar un micrófono normal, tampoco el más costoso y ya con eso me puedo grabar y empezar a mostrar canciones tanto para mí, pues para mi proyecto de las que yo quiero cantar. Así sea lo que así sea después que cambie el, el, uh -huh. el género musical que cante y puedo mostrar maquetas para otros artistas. Yo ah, vale. Me acuerdo que en ese momento me escribió por Instagram la hija de Alejandro Fernández Camila. Ok. Y yo. <risa> <¿Cómo así? risa> Sí, es que quiero escribir algo y yo como como algo. Pero para... tú ya
1: ahí estabas como eh, compositor, o sea, tú ya ahí estabas. Eh, no, nada, no, yo era o... un pobre
0: bobo, eh, <risa> oh, recién graduado de una universidad que sí, súper prestigiosa, pero me gradué no sabiendo hacer nada. O sea, es como o sea, claro, no sabiendo hacer nada de cómo, sobre cómo vender lo que hacía,
2: Ajá, cómo exacto.
0: poner a, a disposición de la gente y de la industria lo que hacía. Entonces, claro, me escribió, me escribió Camila Fernández. Y yo le pregunté, escribir canciones para quién? Para tu papá o para ti? No, pues como para mí. Y yo yo me encanta, sabes? Me encantaba más escribir y como creo que nunca terminamos la canción. Yo primera sesión de composición con alguien, fracaso. Mierda, pues. O sea, no fue por Camila, claro, fue por mí, porque pues nunca había coescrito una canción con alguien y la música hoy en día muchas veces se trata de, de coescribir mm -hmm. y de colaborar y de sumar ideas. Mm. Según de, después eh, me regresé para Colombia, me ofrecieron cantar en un bar. Más o menos me pagaban como 15, 20 dólares la noche.
2: Okay. O sea, me pagaban cualquier sí, sí, cosa. Sí. O
0: sea, recién graduado, no, no, es que me gradué de Berkeley, no. ¡Ja! Sí, te, sí, te sí. grabaste de Berkeley. Perfecto. Ah, okay. Cántame ahí por 20 <risas> dólares la noche y te doy comida gratis. Y yo, bueno, está bien, vale. Pues algo es algo. Sí, sí. Entonces, irónicamente, aunque me haya graduado de una de las mejores universidades, me gradué sin saber vender lo que hacía o lo que sabía. Pero entonces poco a poco, a punta de estrellarte en las paredes, vas sabiendo y vas aprendiendo. Ah, es que se le llega artista, al artista con las canciones así. Si yo quiero escribir reggaetón, no puedo producirlo así, tengo que producirlo y grabarlo así y se presenta de la siguiente manera. Y estas son las personas que más o menos conocen a J Balvin o ¿no? a Fade y así les llego. Y también de pronto en ese momento me llamó uno de mis mejores, bueno, uno de mis mejores amigos hoy en día, pero en ese momento no era más que un conocido de, uh -huh. de un primo que manejaba a Morat la banda uh -huh. me dijo ah, ¿por qué no te vienes a una sesión de composición acá a ti? le grabé unas maquetas seguí trabajando con él resulta que él después conocía a la, a, a la gente de otra disquera empezamos a sumar ideas terminé produciendo un artista terminé produciendo Aitana eh, haciendo una canción con Morat que saqué que se llama La Correcta boom, 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 todo empiezas a hacerse así como una torrecita que vas poniéndole cosas encima uh -huh. y cuando te das cuenta dices ah, sí, sí, ha avanzado <risa> Qué bonito. Sí la hice. Claro, sí la hice, pero uh -huh. tú como que te absorbes tanto dentro de la industria que siempre quieres más, 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 más hasta que das dos pasitos para atrás y ya te das cuenta de lo, que has, de lo que has logrado y es muy gratificante.
1: ¿Y qué le dirías a un músico que igual se acaba de graduar y no sabe cómo venderlo?
0: Uy, Dios mío. Una cosa... Eh, que puede hacer que es absolutamente gratis para hacer es hacer un Instagram y tirarle mensajes directos a la gente que quieres que cante tu canción o sea no? de
1: tengo esta canción la escribí habla de esto exacto y envíalo. exacto okay.
0: exacto exacto es más te voy a mostrar una cosa hace un tiempo le escribí a J Balvin ok ya después de que había salido Indeciso ay esto ahora se trabó después de que había salido Indeciso, la canción que le hicimos uh -huh. a David. Y hoy teníamos un par de ideas, unas canciones que queríamos que él cantara. Ok. O pues que él cantara, no, pero pues que él escuchara para ver si le gustaba. Pues te voy a mostrar acá. No sé si la cámara pueda verlo. Ahí. José, un par de temitas o ideas que tengo para mostrarte. Me encantaría que las escuchara si tienes, un, si tienes un chance. ¿Dónde te las puedo enviar? A lo que él me respondió, un email. No pierdes nada. No pierdes nada diciéndole a la gente. Eh, Oye, quiero mostrarte unas canciones. Te las puedo enviar. Si te responden, bien, ya tienes un chance, ya tienes una entrada. Ok. Entonces no pierdes nada apuntando alto. Y muchos músicos que me encuentro apuntan. Bajo. Muy bajito. Y tenemos esa mala costumbre de apuntar muy bajo. O sea, porque un cantautor de Culiacán, voy a poner un ejemplo uh -huh. de 16 años, no puede soñar con ganarse un Grammy. Y los amigos le van a decir, ay, sí, Juanito, sigue soñando. Uh -huh. ¿Por qué no? Cool. O, o que él escriba canciones para de Muñoz también, o para Calibre. Wow, wow.
1: cómo? O sea, es que, o, o sea, en mi caso me pongo, por ejemplo, en, en el cantautor de Quillecan, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo ganas la credibilidad de ese cantando que tú quieres que tu canción la cante esa persona?
0: Las redes sociales son una gran plataforma okay. para ganar credibilidad. Si sí eres bueno, ¿no? No, claro. porque si no eres bueno, no, pues... la credibilidad depende directamente del talento.
1: Uh -huh. Okay.
0: Y ahí sí, ahí sí nada que hacer. O sea, si no eres bueno o buena cantando, tocando guitarra, tocando percusión, produciendo, componiendo, haciendo lo que sea, no vas a ganar credibilidad. Entonces, primero, para ganar credibilidad, si no tienes talento, pues trabaja para ese talento. Paso número dos, trabaja para la credibilidad. ¿Cómo? Mostrando ese talento. Tienes unas ventanas globales que, 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 que miran hacia el mundo entero, que cualquier persona puede mirar desde Barack Obama hasta nosotros aquí en este instante. Uh -huh. Mostrando lo que haces, eh, cómo componer una canción en seis pasos. Ah, ya tienes mi atención. Muéstrame cómo son los seis pasos para componer una canción. Así se hace un reggaetón con un pedazo de madera. A ver, muéstrame. Yo quiero saber por qué la madera sirve para hacer reggaetón. <risa> eh, Cómo tocar guitarra sin manos. Yo qué sé. Tienes un montón de ideas para capturar la atención de la gente. Claro. Entonces ahí se gana la credibilidad. Y si eres bueno, mejor. Tarde o temprano, algún videito, alguna foto, alguna, algún reel, algún TikTok va a llegar a los ojos de alguien que valore ese talento. Tarde o temprano, tarde o temprano. Siempre pasa. Si eres constante también, porque uh -huh. tampoco sirve. No, es que hice un video, hice un TikTok y ya. Ese es el TikTok que va a mostrar lo que yo hago. No, más tienes que hacer 100. O sea, sí, tienes no. que hacer tres TikToks diarios mostrando lo que sabes hacer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya cuando tengas credibilidad le puedes bajar un poquito.
1: <risa>
0: Ahora, si quieres, dale. Ok, pero pero esa es una manera de, de ganarse de credibilidad con redes sociales. Sí, sí, sí. Los mismos algoritmos de tanto de TikTok como de Instagram. Voy a hablar de los dos nada más. Tienen una, tiene un algoritmo muy bonito de, de de verdad valorar el contenido de calidad. Y si haces contenido de calidad. Llega a los ojos de alguien que valora o que contrata a un mejor ese talento.
1: Es cierto. No, y además eh, cuando empiezas algo y más en redes sociales, le vas agarrando la onda. no O sea, entre Exacto. más practiques, te vas a ir como haciendo. Mezclando el talento más el cómo mostrarlo.
0: O sea, tanto a ti o a mí. Uh -huh. Tú vendes podcasts. Pues uh -huh. no, no los vendes, pero digo, vende como de, de que muestras esa imagen. Ajá. Yo vendo música. Ambos vendemos algo que es tan intangible. Como que ¿y tú qué vendes, no? Una, una experiencia auditiva de dos minutos, 40 Exacto. segundos. Qué? Sí, o sea, vendemos canciones, algo supremamente intangible. Es algo que a mí no se me ocurre vender en otro, en, en otro, en otro planeta. Sí. en otra forma de vida, sino en esta. ¿Por qué? ¿Sí? O un cuadro. No, es que es, es como un lienzo que le echó una pintura, pero refleja algo muy bonito. De verdad. Sí, y me vas a cobrar 20 mil dólares por eso. Sí, Sí, ¿Sí? porque es que yo me tardé y es como y lleva mi talento ahí y le puse unas sombritas por el lado derecho. Sí, o sea, sí, pero sí, es sí. arte y eso es lo bonito que es una cuestión de percepción
1: no, y, hay y, que, uh -huh. y hay que
0: subir el caché de esa percepción.
1: Es cierto, es cierto. Y me gustaría preguntarte o sea, ahorita que estudiaste en Estados Unidos y tú como latino, no sé si hubo algo del choque de culturas que afectó a, a tu música. O sea, en, en tanto bueno como malo, pero me refiero a, a algo, te dejó como un, un sabor diferente.
0: Pues una buena y una mala. Ok. ¿Cuál primero?
1: La mala primero. La mala.
0: La mala. Por ejemplo fue ya es netamente de gustos musicales. Uh -huh. La mala es que cuando llegué a la universidad todo el todos los estudiantes amaban el jazz. Todos como uh -huh. uy el jazz y, y los acordes súper complejos y la música es que la música que es que el reggaetón es una porquería y es que el pop uh, es que a nosotros nos gusta solo lo alternativo uh -huh. y ellos como qué quieres no vender no vivir de esto o qué o sea que no, no sé uh -huh. qué pretendes eso, eso no me gustó y chocó mucho conmigo porque hasta los profesores eran así. Hasta los profesores eran como, pero es que tu trabajo nada más tiene cuatro acordes. Y yo, sí, y la Macarena tiene dos.
1: Ajá.
0: Eh, entonces no, no, no sé cuál es la gracia de esto, hacer música sí. supremamente bonita y súper bien pensada, pero que la escuche mi mamá y mi primo y ya está. Okay. O hacer música masiva que sea un hit global. Y nos dedicamos a pensar con un mínimo de elementos cómo podemos hacer la música con poquitos elementos, uh -huh. no con Ay, el vocabulario musical. Entonces todo el mundo era así. Toda mi carrera fue así. Fue enfrentándome a que yo era el que quería hacer música comercial y mis compañeros y hasta los profesores eran como. Ay, eso es música como de primíparo. Uh
1: -huh.
0: Y yo, ah, bueno, perdón. Una disculpa.
1: Eh, sí, aparte, o sea, pues te tenía que valer, ¿no? Para estar el día de hoy en un estás.
0: Lo bueno y la por parte buena es que cuando empecé a hacer cuando y es hoy en día, ya la, la sigo viviendo hoy en día, es que como tengo influencias musicales de, de muchas partes, de sobre todo Latinoamérica uh -huh. he trabajado y hasta de, de España, he trabajado con, con un, un buen de artistas en España, en Colombia. Colombia es un país como México, uh -huh. no es pues que súper diverso musicalmente con compositores venezolanos, mexicanos, es un colombiano viviendo en México, pero que también vivió en Estados Unidos y antes ha trabajado como productor en España. Entonces mi influencia musical es un, es una, es como una torta ahogada. O sea, es como un <risa> sí, es un taco sí, de todo. Sí, sí. Entonces sí me facilita la hora de tener recursos para cualquier tipo de artistas. Quieres hacer una bachata? Ah, perfecto. Entonces, una, una guitarrita. bachata uh -huh. Quieres una ranchera? Perfecto. Hacemos una ranchera. Quieres hacer un reggaetón puro y duro, así perreo hasta el piso? Cool, lo hacemos. Entonces hay una, hay una ventaja muy bonita en, en la diversidad que puedo hacer tanto como artista uh
2: -huh. porque
0: puedo mezclar por ejemplo el regional con una bachata o mezclar el regional con una cumbia. Bueno, si ya se ha hecho muchas veces, mm, pero lo, lo, lo puedo hacer fácilmente y la capacidad de desmenuzar una canción de decir ah, aquí le metieron esto, pero también tiene unas guitarritas como medio caribeñas y tiene unas voces, unos coros atrás como medio africanos Así, eso.
1: Ok, súper. O sea, como diversión. entender la música
0: sí. desde cualquier punto de vista.
1: Ok, ya no, aparte me imagino que, como dices, no puedes empezar a mezclar entre géneros no? Como lo de regional alternativo que mencionaste hace regional rato Regional
0: alternativo. Ajá, <ríe> sí, sí, sí.
1: Y me gustaría saber también, eh, ¿cómo sabes, o sea, escribes tú una canción? ¿Cómo sabes que esa canción tú la quieres cantar o se dices, ah, no se le puede quedar
0: a Alejandro Fernández. La pongo la canción a prueba, la verdad.
1: Okay.
0: O se la mando y ya hoy en día tenemos acceso. Eh, pues gracias a Dios tenemos acceso a los managers de Alejandro Fernández. Uh -huh. Entonces las mando directamente a ellos. Eh, todos son filtros, no? No es como que ellos digan ah, muchas gracias, perfecto, ya se la mandé. No, ellos primero la van a escuchar. Sí. Si es que la llegan a escuchar, porque muchas veces no es que no quieran, es que igual están ocupados, tienen claro. diez mil un cosas. Entonces, pues escuchar tu canción que le mandaste a las nueve de la mañana, ya son las tres de la tarde, no van a bajar 30 segundos de su WhatsApp para, para hacerle, para picar tu canción. Claro. También depende mucho del momento. Entonces ponerlas a prueba. Si se la mandan a Alejandro. Otra vez se repite que Alejandro la escuche, uh
2: -huh. dependiendo
0: del momento que se la mandaron a Alejandro eh, y que te responda y que otra vez la cadena se te regrese. Entonces, ah, sí, sí me gustó, sí me gustó, sí me gustó. Navales, vale, sí le gustó la canción, mándale la instrumental o cuando la graban o lo que sea, antes, okay. Pónganse de acuerdo. Es un filtro grande. Mm, y, pero muchas veces lo que te digo, si la canción es muy buena, rompe todos esos filtros como una bala. Los rompe. Pim, 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 y, y el manager está intensiándolo, Alejandro, es que tienes que escuchar este putazo que me mandaron hoy. Lo tienes que escuchar. Mañana, ¿ya lo escuchaste? Paso a mañana, ¿ya lo escuchaste? Porque okay. una canción buena tiene a todo el mundo intenso. ¿Y, eh, ¿y qué otra cosa era?
1: ¿Cómo sabes que tú la quieres cantar?
0: Ay, ¿cómo? La, si ¿Yo la quiero cantar? si sí, igual a mí me gusta la canción y a mi equipo le gusta. Y aún así la canción de pronto la mandé, pero por cosas de la vida o del cosmos, pues no logro esto de las cadenas.
1: Uh
0: -huh. La canto yo. Si a mí me gusta y me mata y me mueve el piso y me pone la piel chinita.
1: La canto, okay. la saco. Okay. ¿Y con quién te gustaría colaborar el día de hoy?
0: Uf. Bueno, ya que estamos hablando de Alejandro, con Alejandro. Ok. Con Alejandro Fernández. Eh, me gustaría colaborar, pero ya para pensar así fuera, uh -huh. fuera, fuera de, de la caja. Fuera de la caja, me encantaría colaborar con alguien que no sea nada regional. O Se Imagínate hacer un una canción así medio mexa con Justin Bieber. Ok. O ni siquiera yo que la cante, que la cante él, pero que tenga ahí unos, unos, unos,
1: unos, toques,
0: unos toques un, corriditos.
1: Okay, ah, ok.
0: Rompemos el mundo, claro.
1: Como igual en Despacito, cuando hizo lo de claro. Luis Fonsi, él igual claro. lo rompió.
2: Claro, S exacto.
1: Okay. Súper. ¿Y qué valores el día de hoy consideras que tú Navales te riges? O sea, si tienes muchas decisiones que tomar, ¿cuáles son como los valores que...? ¿tú consideras importantes en
0: tu vida? Está buena la pregunta. Está, está buena la comunicadora. <risa> <risa> eh, soy muy justo. Okay. O sea, soy justo. La verdad. Si una persona escribió una parte de la canción, eh, pues yo no. Primero no le voy a decir, no, ya tienes el 70% de la autoridad. No, uh -huh. pero tampoco le voy a decir, tienes el 2%. Ahora, si pusiste, si pusiste una, un final de una frase, pues de pronto sí lo que sea justo si tú y yo escribimos una canción un día pues yo no te voy a decir ah, así es que como yo la canto y yo soy Navales entonces yo voy a tener 30% de autoría más que tú uh -huh. no o sea, pues pues no eh, si escribimos una canción entre cuatro personas pues va a ser listo 25, 25, 25, 25 ok ya está pero soy muy justo no, no o sea, no me y no me gusta cuando la gente no es, no es justa ni ni desconsiderada. Eso no me gusta. Soy también muy considerado. Uh -huh. eh, ¿Qué otra virtud? No, pues yo creo que ya. Bueno, soy muy caballeroso.
1: Ok. <risa> soy un
0: hombre muy caballeroso. A la vieja escuela, a la antigüita. Súper. Calibre
1: <risa> Súper. ¿Y cuál es el día de hoy? Eh, las cosas como no tan padres de tu trabajo. Porque hay cosas increíbles, no? Pero me refiero al otro lado de la moneda.
0: Mm, enfrentarse a gente que hace la música sin darle el valor que merece la música. Es como hace música como. Ay, sí, sí, es que es que sabes que quiero sacar un, un corrido ahí con reggaetón. Porque sí, porque me salen los huevos, perdón porque porque quiero hacerlo. Y es como no, no pero, pero pero en un momentico. o sea, A lo mejor también yo puedo estar un poco muy echado hacia el amor al arte, que también a veces uh -huh. me rige mucho porque hago esto por amor. Y si el día de mañana esto no me da un solo peso, igual lo sigo haciendo. Sí, sí, sí. Mm pero soy una persona que sí se rige mucho por el amor al arte. Entonces enfrentarse a gente que simplemente ve esto como ah, quiero hacer eh, eh, cualquier cosa. ¿Qué está pegando? ¿Qué está el número uno? Eso, eso quiero hacer. Pero, pero por qué? O sea, uh -huh. tú eres un artista así, o sea, no, pero quiero hacer lo otro. Porque eso es lo que está pegando y vamos a hacer algo comercial netamente y ya está. Pum, está muy bien ser comercial. No, ahora no quiero ser como los amigos a los que yo me enfrenté en Boston, en, en Estados Unidos, que que solo era el jazz y uh -huh. los acordes completos No, tampoco. Pero, pero sí está bien tener un poquito los dos mundos. O sea, ser comercial, pero también que la musicalidad esté bonita.
1: Claro. ¿Y qué artista es el que. O bueno, artistas que escuchas normalmente y no tienes que escribirles para hacer una canción, sino admiras?
0: ¿Quiénes admiro mucho? Um, a ver. A ver, a ver, a ver. Sabes no, que se me dieron como dos o tres a la cabeza y los dos o tres son amigos y amigas.
1: ¿Mm?
0: Hay un artista que vive uh -huh. acá, no es mexicana, pero vive acá en México, es peruana, uh -huh. pero se llama Nicole Ciñago. Uh
1: -huh. No sé si la has escuchado. No, aún no, pero la voy a escuchar. Nicole,
0: Nicole Ciñago me parece una genia, una genio, se dice genia, X, de la música, la admiro muchísimo eh, y me gusta escuchar la música de ella. Mm, hay, una, hay un artista que se llama Maciel él es de, de la sierra. Muy, 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 muy chido. Increíble, uh -huh. increíble, talentazo. Ya, eso.
1: Ok, súper. Y ahora sí, la última pregunta que se le hago a todos los artistas. ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: ¿Como Narnia? así, ¿Cómo, cómo...
1: Sí, el que sea, el que sea. <risa> hay unos que se lo inventan, hay otros que dicen yo quiero este, hay otros que dicen Harry Potter. Da igual, el chiste es uno pues, que...
0: Este está muy lleno de adrenalina, este que te voy a decir. Okay. Los Juegos del Hambre.
1: Oh, ok.
0: O sea, me gustaría un día despertarme y tener un, una cuenta regresiva 10, 9. ¿Y yo qué está pasando? 8, 7, ¿qué pasó? Y veo a otros también en la misma que está pasando. Y veo una como allá en el sí, centro, sí, sí, una así islita así armas. Con, con armas, leña, eh, sí, como herramientas, Ajá. todo. Dos, uno, puf, vamos. Ya. Qué loco, uno. qué loco. Eso me encantaría. Sí. Y así tener que esconderse de los otros y que te pueden como matar. Matar, y ajá. Sí, o hacer alianzas, pero no sabes si el otro te está mintiendo y después en la noche he dormido, ¡pah! Te va a matar.
1: <risa> okay. eso, eso,
0: eso me encantaría. No permanentemente, pero como una vez hacerlo.
1: Yo creo que es la primera, cool. eres la primera persona que me dice algo así. <risa> me normalmente dicen de Harry Potter. Normalmente dicen Harry Potter y nadie había dicho algo así como no, de corro peligro.
0: Sí, sí, porque no. Sí, sí. Pues igual es un mundo. Ajá. Fantástico. Si me matan de primero, bueno, pues selección natural.
1: Sí. <risa> <risa> Súper. ¿Y en dónde te puede encontrar la gente?
0: ¿Aquí en mi casa? No, dirás. Me pueden encontrar <risa> en redes sociales, como en, en Instagram, en TikTok, como Navales. Navales se escribe con B de burro y Z de zapato. Mm, Navales, así tal cual. En Instagram, en TikTok, hago unos TikToks muy chingones y acabamos de sacar una canción que se llama TQM te, te quiero mucho.
1: Está, está increíble, vayan a escuchar ahorita. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
0: Bueno, muchas gracias a ti Andrea Y a toda la familia de Mancharte Se les quiere mucho, Navales, ya te la sabes
1: Si te gustó este episodio, por favor Compártelo para que seamos mucho más En esta increíble comunidad Además, quiero saber tu opinión Envíame un DM Arroba Mancharte Podcast Quiero saber qué artistas te gustaría Para el próximo show Y sin más, te dejo hasta la próxima ¿Uf?